0: 1929. Det var to dager til julaften. Fin Lutz of Holm sto på dekk ombord på ishavsskuta Norvegia og skuet ut over den islakte horisonten. Han befant seg langt fra Rysør, den hvite byen ved Skagerak, hvor han hadde vokst opp. Den 39 år gamle flyveren hadde fått permissjon fra marinens flyvevesen for å bli med kameraten Hjalmar Iser Larsen på ekspedisjon til Antarktis. Sammen skulle de utforske ukjente landområder fra luften. I et meddrakt Hansa Brandenburg sjøfly skulle de rekognisere, kartlegge og fotografere polarområdene mellom Veddelhavet og Enderbyland på den antarktiske kontinent. Begge hadde lange erfaring med flyvninger i polare strøk. Larsen hadde deltatt på flere av Avundsens flyekspedisjoner i Arktis. Han var blant annet navigatør på luftskipet Norges Nordpolferd i 1926. Lutsov Holm hadde på sin side ledet flere leteaksjoner i nordområdene. Dette var i midlertid første gang de var i Antarktis. Det var også første gang en antarktisk expedition brukte fly til vitenskapelige formål. Denne decemberdagen stod ikke forskning på agendan, da de fløy in over det ukjente, hvitkledde området som bar navnet Enderbyland. Lutsov Holm fant et egnet sted på isen hvor han kunne lande. Etter landingen kløv ut av flyet og spente på sig de medbarkte skiene. For første gang i historien blev det laget skispor i Endabyland. Etter en to timer skitur stoppet de. Riese Larsen tok opp et flott norsk silkeflagg fra Lomma og festet det til en medbarkt flaggstad. Flagget hadde han fått av Kong Håkon og dronning Måd tre år tidligere. I forkant av lutskipet Norges ferd over Nordpolen hadde han lovet kongen å plante det, om ekspedisjonen oppdaget et nytt land i nord. Luftferden hade i midlertid bevist at Arktis kun bestå av is. Ris og Larsen hadde derfor spart på flagget. Men nå var tiden inne. Med kraft presset de to flyverne, flagg ned gjennom isen og snøen. Den friske vinden foldet flagget ut. Stolt betraktet de to flyverne flagget mens polarsola skilte i det. Nytt land for Norge! Ingen dårlig føregjordskave til det norske folk. Men ikke alle likte at Lilleputt-nasjonen Norge tok seg til rette på den enorme kontinenten i sør. Hør mer om det i 10. episode av Polarpionerende, polarhistorien, sett fra sørlandet. Norge har en lang og stolt historie som polarnasjon. Historiene om Nansen, Amundsen og Polarskutter fram står som bøter i norsk polarhistorie. Også sørlendinger har gjort viktige videre i norsk og internasjonal polarhistorie. Denne podkasten, Polarpionerende, polarhistorien sett fra Sørlandet, ønsker å trekke disse historiene frem i lyset, og samtidig gi et innblikk i den fascinerende polarhistorien. Mitt navn er Gaute Christian Molaug. Jeg er historiker og arbeider som arkivar og formidler ved Østagende museum og arkiv. I denne episoden av Polarpionerende, polarhistorien sett fra Sørlandet, skal vise nærmere på polarnasjonen Norges rolle i Antarktis, fra mellomkrigstiden og frem til i dag. I episoden vil du få høre om setstølen Sigurd Helle, som tilbrakte hele tre sammenhengende år i Antarktis, som leder for en norsk ekspedisjon i årene 1956-1960. Norge er en polarnasjon. Vi er det eneste landet i verden med territorier både i Arktis og i Antarktis. Dette skyldes i hovedsak tilfeldigheter og private initiativ. Da de herreløse områdene rundt Polen ble annektert på begynnelsen av 1900-tallet, var Norge en ung, lilleputt nasjon, både økonomisk og militært. Norge fulgte derfor en forsiktig utenrikspolitisk linje for å sikre norske interesser i Polenområdene. I Nord ble norsk overhøyhet over Svalbard først erklært da det var internasjonal enighet om det, i Antarktis velte den norske staten en enda mer passiv rolle. Norsk annektering i Antarktis skyldtes først og främst en mektig privat aktør i oljebransjen. Norge var en oljenasjon lenge før det ble funnet olje i Nordsjøen. I 1912 var nærmere 80 prosent av verdens valolje norsk produsert. Siden oppstarten på begynnelsen av 1900-tallet hadde norske valfangere tjent store penger på fangst i sør -Rishavet. I mellomkrigstiden hadde ingen annen norsk næring like stor økonomisk ekspansjon som den norske valfangsten i Antarktis. Men økt fangst krevde også at jaktområdene ble utvidet. Utfordringen var at stormakten Storbritannia hadde store interesser i sør. Briten hade gjort flere territoriale krav i Antarktis, blant annet i håp om å kontrollere og begrense den norske valfangsten. En som hadde sett seg kontroll i Antarktis var en rike skipsreder og valfangeren Lars Kristensen fra Vestfold. Kristensen var lei av å måtte betale fangstavgift til Storbritannia. Fra 1926 finansierte han årlige ekspedisjoner til Antarktis med mål om å finne nye valfelter samt uoppdagede landområder som kunne egne seg som landbaser for den norske valfangerflåten. Fra den norske stat fikk han vemyndigelse til å ta uoppdaget land i besittelse for Norge. Resultatene ble mye valg, og to ubrukelige øyer. I 1927 blev verdens mest avsidsliggende ubeborde øy, Boveeøya, annektert, og to år senere ble det norske flagget plantet på den islakte og utilgjengelige Peter den Førstes øy. Selv om hverken Boveeøya eller Peter den Førstes øy kunne bruke som base for valfangst, ble begge øyene på begynnelsen av 1930-tallet lagt inn under norsk statsøyhet med status som bilar. noe som betyr at området er norsk, med at ikke en del av kongeriket Norge. Det var også valfangeren Lars Kristensen som var bakmannen, da Hjalmarisa Larsen og Finn Lutsov Holm annekterte Bitte bittelille julaften 1929. Landorme fikk stormakten Storbritannia til å reagere. Området de to flyverne hadde annektert på vegne Norge, anså Storbritannia som sitt. Storbritannia protesterte kraftig. Etter en tautrekking kom landene til enighet om at Bovéøya var norsk, men at Norge frafalt fra anneksjon i områder hvor Britene hadde an interesser. Enderbyland ble den australske sektoren i Antarktis. Men Lars Christensen var ikke ferdig i Antarktis. Selv etter Enderbyland-affæren fortsatte han å sende årlig ekspedisjoner til Antarktis for å kartlegge nytt land i området øst for Enderbyland. Også rederens kone, Ingrid Kristensen, deltok aktivt. Hun ble dermed en av de første kvinner i Antarktis. Kristensens ekspedisjon og kartla og anakterte det vi i dag kjenner som dronning Mådland. Et enormt landområde på omlag 2,7 millioner kvadratkilometer. Cirka syv ganger størrelsen av Norge. Kristensens ekspedisjon og navn ga også flere steder i dronning Mådland. Flyveren fra Risør, Finn Lutzowholm, fikk sin egen bukt, liggende mellom prins Harald kyst og grunnprins Olav kyst. Av frykt for britiske reaksjoner annekterte ikke Norge dronning Mårdland. Det var først av en ny stormaktvist interesse at den norske regjeringen reagerte. I desember 1938 fikk det norske utenriksdepartementet nyss om at det tyske ekspedisjonskipet Schwabenland var på vei til dronning Mårdland. Skipet hadde med to fly som skulle kartlegge kysten for å finne egnede steder for baser for den voksende tyske valfangsflåten. Den hemmelige ekspedisjonen godkjent av Hermann Göring skulle skaffe Nazi-Tyskland nytt land i Antarktis. Området skulle få navnet Neu-Schwabenland etter tyskernes ekspedisjonsskip. Etter å ha inntatt en passiv roll i Antarktis-spørsmål i flere år valgte nå den norske regjeringen å handle. Den 14. januar 1939 gjorde Norge territoriale krav på dronning Mådland. Dette skjedde kun dager før Schwabendland-ekspedisjonen ankommer området. Norge hadde klart å snyte Adolf Hitlers Tyskland fra å iro i Antarktis. Tyskland protesterte, men det norske krav fikk anerkjennelse fra Storbritannia, Australien og Nya Zealand. Storbritannia ville heller ha Lilleputten Norge som nabo enn en krigssis i stormakt som Tyskland. Kort tid etter den britiske anerkjennelsen av dronning Mårdland var Storbritannia i krig med Tyskland. Da krigen var over i 1945 ble det tyske krav på området frafalt. Etter 2. verdenskrig var det syv land som hadde suverenitetskrav i Antarktis. Argentina, Australien, Chile, Frankrike, New Zealand, Storbritannia og Norge. De to nye supermaktene USA og Sovjetunionen hadde gjort det klart at de ikke hadde gitt fra seg retten til å fremme egne krav. De anerkjente derfor ingen av de andre landenes krav i Antarktis. Om de ikke hadde vært kaldt nok i Antarktis på før, så kom den kalde krigen også hit. Spesielt ble dette tydelig gjennom økt fokus på vitenskapelig forskning og tilstedeværelse. Etter 2. verdenskrig etablerte flere landforskningsstasjoner i Antarktis. Det ble også sendt flere vitenskapelige ekspedisjoner sørover. Selv om Norge hadde nok med å gjenoppbygge land etter krigen, innså norske styresmakter at de måtte være til stede i Antarktis for å forsvare det norske krav på dronning Mådland. I 1949 blev en større ekspedisjon sendt til det norske Antarktis. Mådheim-ekspedisjonen, som varte til 1952, var ett norsk-svensk-britisk samarbeid. Norge hadde ikke penger til en helnorsk expedition. Norge stilte med ledelse og driftspersonell, mens vitenskapsmennene i all hovedsak var briter og svensker. I 1956 ble det gjensendt en ny norsk overvinteringsekspedisjon til Dronning Mådland. Dette var den første helnorske ekspedisjon som overvintret i Antarktis siden Roald Amundsens sydpol i 1910-1912. Lederen for den norske antarktiske ekspedisjonen var en syndig landmåler fra Settsdal. Sigurd Gunnarsson Helle ble født i 1920 og vokste opp i Hylestad i Sedestad. Familien arbeidet i det tradisjonelle, sølvsmed yrke. Sigurd Helle valgte i midlet til skoleveien. Han gikk først på Hornæs landsgymnasie før han flyttet til Oslo for å studere. Etter universitetsexamen i matematik, astronomi og mekanik blev han i 1949 ansatt som landmålar ved Norsk Polarinstitutt i Oslo. Instituttet skulle bli hans arbeidsplass, til han gikk av med pensjon i 1987. Før Helle ble leder for Antarktisk ekspedisjon i 1956, hadde han hatt flere sommerekspedisjoner til Svalbard og Jan Main. Sedstølen var vel ansett i sitt fagmiljø. I forkant av ekspedisjonen skrev Helge Ingstad i Polarboken at sigur Helle var en dyktig leder. Ifølge Ingstad var Sedstølen en mann som har alle betingelser for å føre ekspedisjonen fram til et gunstig resultat. Ingen dårlig attest fra en av Norges viktigste polarlegender. Selv var en vitenskapelig expedition hadde en stor politisk betydning. Expeditionen ble lagt inn for det internasjonale geofysiske året som gick fra sommeren 1957 og ut 1958. Hvis Norge mente alvor med sitt krav på dronning Mordland, var det nødt til å vise til stedeværelse på den antarktiske kontinent. På årets siste dag ankom 14 nordmenn og 42 grunnlandshunder. Antarktis. I tillegg til Setsdølen Helle var også andre sørlendinger med. Metrologtogen i Vinje og glasiolog Torbjørn Lunde, begge fra Mandal. Den første tiden brukte de påfaktig utstyr inn på isen. Hovedkvarteret til ekspedisjonen blev plassert på komprinsesse Mertas kyst i dronning Mådland. Basen fikk navnet Norway Station. Rundt stasjonen, som internt ble omtatt som finnbull, ble det satt opp radiomaster- flere hytter og en hundegård. Den norske basen var en av omlag 50 forskningsbaser som ble opprettet i forbindelse med det internasjonale geofysiske året. Det var flere nasjoner i Norge som ønsket å vise at de hadde interesse i Antarktis. I løpet av ekspedisjon ble det samlet inn mye vitenskapelig data som omfattet meteorologiske, glasiologiske og geologiske undersøkelser. Den norske ekspedisjonen skulle i utgangspunktet avsluttes etter år, men internasjonale forhandlinger om hvem som skulle ha eierskap over Antarktis gjorde at ekspedisjonsmedlemmene på Norway Station ble spurt om de kunne bli igjen en vinter til. Fire av de 14 mennene sa seg villige. En av dem var ekspedisjonsleder Sigurd Helle. Ifølge de offisielle sakspapirene godtok setstølen tilbudet om forlengelse med takk. Historien vil ha det til at han hadde blitt sjøsyk på reisen til Antarktis to år tidligere, og at han gladelig utsatte hjemturen ett år til. Helle kom først hjem til Norge i januar 1960 etter tre overvintringer i Antarktis. Ved hjemkomsten ble ekspedisjonslederen intervjuet av avisen Nasjonen. Ifølge Helle hadde tiden gått fort, og han hadde ikke savnet noe, med unntak av fredagsmøtene i bondungdomslaget og sin innsats mottok i 1960 Helle og resten av medlemmene på ekspedisjonen den ny innstiftede Antarktis-medaljen. Medaljen ble gitt av kong Olav. Ekspedisjonen hadde hatt stor politisk betydning, da den var med på å sikre Norge en fremtredende i fremforhandlingen av Antarktis-traktaten. Omtrent samtidig med at Norway Station blev avviklet, ble Antarktis-traktaten i Washington. 1. december 1959 gikk 12 land, Norge inkludert, sammen om man sikre at is og land sør for den 60. breddegrad kun skulle utnyttes til fredelige formål. antarktis som trodde i kraft i 1961, ga full frihet til alle nationer og drive vitenskapelig forskning. Traktaten oppmuntnet også til internasjonalt samarbeid. Samtidig nedla Antarktis-traktaten forbud mot alle militære aktiviteter. Avtalen kom først i havn da alle de to landene la sine territoriale krav i Antarktis på is. Antarktis-traktaten omfatter både Tronning Mådland og Peter den Førstesøy. Boveeøya omfattes ikke av avtalen, og internasjonalt er øya akseptert som norsk. Etter at traktaten kom i havn valgte Norge en passiv roll i Antarktis. Det var først på slutten av 1970-tallet at en ny selvstendig norsk ekspedisjon ble sendt til Antarktis. Den norske valfangsaktiviteten i Antarktis blir også avsluttet. Overbeskattning og internasjonale avtaler gjorde valfangs lite lønnsomt. Den norske valfangsten i Antarktis blir avviklet på slutten av 1960-tallet. Lav norsk aktivitet i Antarktis blir lagt merke till. For å ikke miste troverdighet i antarktisk samarbeid blir den norske forskningsvirksomheten gradvis trappet opp. I 1989-1990 det sommerstasjonen Troll er etablert i Dronning Mådland, og i 2005 blir Troll utvidet og omgjort til en fullverdig helårsstasjon. I tillegg ble det opprettet to feltstasjoner. Stasjonen Thor i fjellet Svarthammeren i Dronning Mådland, samt en station på Boveøya. Trollstasjonen ble høytidlig innviet av Dronning Sonja 12. februar 2005 Flystripen Troll Airfield blir anlagt på gisen for å ta imot de omlag 90 gjestene. En av dem var en gammel antarktisk veteran den 85 år gamle Sigurd Helle. Det hadde gått hele 45 år siden sedstuelen siste gang var i Antarktis. Selv om naturen ikke hadde forandret seg særlig siden 1960, så hadde ekspedisjonsutstyr og teknologi gjennomgått en revolusjon. Kort bølgesambandet var byttet ut med GPS og satellittkommunikasjon. Snøskuterne hadde avløst hunnespannet. Den lange båtturen til det islagte kontinentet var byttet ut med en langt kortere og mer behagelig flytur. Setsdølen Sigurd Helle døde i 2013. I Setsdal gikk han under navnet sigur Sydpolen. Han har satt vare i spor i Antarktis. I dronning Mådland er et 400 kilometer langt fjell- og isområde oppkalt etter ham. Det heter Hellehalle. I neste episode av Polarpionerende Polarhistorien sett fra Sørlandet skal vi til Svalbard Da skal du få høre om Svalbards første kvinnelig sysselmann, Ann-Kristin Olsen fra Kristiansand På gjenhør Denne podcasten er produsert av Øystadgde Museet og Arkiv Manuset til denne episoden er skrevet av min kollega Yngve Kjoster Kristensen og produsentet Kristian Hauglund Isaksen Hovedkildene som er brukt i denne episoden er Hjalmar Ries og Larsens bok «Mot ukjent land» fra 1930, Hans Martin Henriksens artikkel om den norske Antarktis-ekspedisjonen 1956-1960, og Hans Christian Erlandsens bok «Kalle kyster og ukjent land» om den norske polarhistorien. Likte du det du hørte, kan jeg også anbefale podcasten «De hvide seil», historier fra Sørlandets siste seilskutetid.